0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Olá, professor Celso, boa tarde, bem-vindo.
0: Boa tarde, Johnny, boa tarde a todos, obrigado.
1: Professor, o presidente Lula, ele assinou na terça-feira, né, ontem, a revogação de alguns trechos da medida provisória que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. Só pode explicar para a gente primeiro o que é isso né? e como vai impactar a nossa vida com essa medida que o presidente tomou ontem?
0: Ah, sim, essa foi uma, uma medida importante. Ah, na verdade, no final do ano passado já havia sido aprovada né, uma proposta para estender esses incentivos né, na forma de uma desoneração da folha de pagamentos até o ano de 2027 e naquele momento o presidente havia vetado essa proposta e logo depois disso houve uma, uma uma resposta muito forte do congresso e dos representantes daquele setor justamente para voltar atrás nessa decisão, mas para que os ouvintes entendam um pouco do que a gente está falando essa desoneração da folha de pagamento que Uh, atualmente se aplica a 17 setores, foi introduzida aqui no Brasil uh, há 13 anos, né? então lá desde 2011 uh, já vigora essa desoneração da folha de pagamento, que a princípio uh, iria funcionar de forma temporária, né? já chegou a englobar um número maior de setores e hoje se aplica a esses 17 setores e a proposta e a ideia dessa desoneração da folha de pagamento é substituir o que a gente chama de contribuição previdenciária patronal, né, que é uma alíquota de 20% que incide sobre a folha de salários desses setores, por uma outra alíquota que varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta desses setores, ou seja, a troca né, dessa contribuição por essa outra alíquota é mais vantajosa para esses setores né? e é nessa sistemática que tem uh, funcionado desde então né? e aí essa contribuição previdenciária patronal uh, é justamente o recolhimento que é feito sobre as contribuições sociais pelas empresas feitas ao INSS né? é aquilo que o empregador paga para financiar a nossa seguridade social então a ideia né, que está vigorando desde então é transformar isso nessa alíquota de um a 4,5% sobre a receita bruta. Melhor, Já... E,
1: perdão, sim, pode complementar, por favor, professor?
0: Né, e aí, essa, essa medida atualmente se aplica a esses 17 setores e são setores responsáveis hoje por, por aproximadamente 9 milhões de empregos. Né? E, claro, como o governo tem apostado nessa estratégia de fazer uma série de esforços para reduzir o nosso déficit público, inclusive com uma meta de zerar esse déficit. Né? Todas essas medidas estão sendo revistas, só que, claro, enfrentou muita resistência dos representantes desses setores.
1: A perda do governo com a arrecadação, com essa desoneração, aí, vai até 2027. Né? O valor é muito alto, é significativo, é, justifica... É, voltar a, a reonerar a Folha para arrecadar mais, professor? Como é que o senhor entende isso de maneira geral?
0: Sim, uh, o impacto é significativo. A gente está uh, trabalhando com uma estimativa de que essa uh, proposta custaria só esse ano de 2024 19 bilhões para o governo, né? o que é um valor importante, mas para além desse valor, para o, para o governo existe uma discussão um pouco mais ampla sobre o significado desse tipo de uh, isenção que o governo dá a alguns setores porque, claro, a ideia de instituir essa isenção é uh, estimular uh, esses setores, principalmente aqueles que são intensivos em mão de obra, justamente esperando o resultado de que isso faça com que a taxa uh, de desemprego diminua né? considerando que esses setores são Uh, bastante intensivos em mão de obra. A questão toda é que uh, isso não se aplica somente a, essa, a esse caso que nós estamos conversando aqui, mas uma série de outras políticas que diferentes governos aplicaram ao longo dos anos, é uma dificuldade muito grande, inclusive uma resistência, para que se façam avaliações bastante precisas e bastante criteriosas para saber se essas opções de política realmente estão gerando os resultados necessários né, para a gente saber se os recursos públicos estão sendo aplicados da forma mais eficiente, da forma mais transparente possível. Nesse caso da reoneração da folha de pagamento né, a, a grande dificuldade é que a gente tem muito pouca informação para atestar que realmente houve um ganho significativo de emprego nesses, nesses setores por conta da desoneração né. se a gente for analisar esses 17 setores, né, eles, na grande maioria das vezes, eles extinguiram postos formais de trabalho nos últimos 10 anos. Isso vai na contramão de toda a justificativa que tem sido usada para manutenção dessa desoneração né? na verdade a gente tem outros setores na nossa economia que são responsáveis por uma parcela muito maior de empregos do que esses 17 que estão nessa nessa queda de braço com o governo federal e dessas poucas informações que nós temos né, dos poucos estudos que foram feitos para efetivamente avaliar essa política Uh, das informações que nós temos, é que essa política parece ser bastante cara e ineficiente para o governo. Né? Uh, Por quê? Uh, estudos que já foram feitos né, uh, sobre essa política mostram que, considerando todo o gasto dessa política ao longo do tempo e os empregos que foram criados, a gente chega a uma estimativa de que cada emprego que foi criado que custou, em média para o governo 63 mil reais por ano ou seja, o governo acabou abrindo mão de uma arrecadação equivalente a aproximadamente 63 mil reais por ano para cada trabalhador só que esses empregos gerados né, uh, tinham uma remuneração média né, isso segundo dados do Caged que estavam gerando em torno de 20 mil reais ao ano ou seja, o governo estava abrindo mão de uma arrecadação equivalente a R$ 63 mil reais por ano por trabalhador para gerar um emprego que remunera aproximadamente um terço disso. O que mostra que uma política como essa está sendo muito cara para o governo né, e com fortes indícios de que está sendo ineficiente. E qual é o ponto que a gente precisa ressaltar aqui? É que é justamente na ausência dessas avaliações criteriosas, dessas políticas, é que se cria um espaço para que outros argumentos entrem em cena, né? argumentos que em geral não são respaldados por informações técnicas né? e que deixam... Brecha justamente para o lobby daqueles uh, setores in, uh, interessados nessas medidas que acabam se beneficiando disso, criando um, um grande problema de uma disparidade tributária, ou seja, um tratamento diferenciado para alguns setores, enquanto outros uh, arcam com uma parcela tributária mais significativa. Então, uh, o que nós estamos analisando aqui, o que a gente tá vendo nessa medida que foi anunciada agora é o avanço dessa força do lobby desses setores, uh, para além de uma constatação técnica do ponto de vista econômico, de que realmente essa política vem funcionando. Né? Então, a gente acaba tendo uma, uma visão bastante crítica sobre alguns incentivos como esse, que acabam não gerando o resultado esperado, e do ponto de vista da gestão dos recursos públicos, talvez nós tivéssemos destinações muito melhores para esses recursos. Mas aqui a gente esbarra realmente numa pressão de lobby.
1: O senhor fala da questão aí do o que o governo deixa de arrecadar por ano e do valor que alguns empregos que são criados né, por empresas que fazem parte desses setores beneficiados, os valores que eles pagam ao longo do ano aí para alguns trabalhadores. É, tem alguns exemplos de outros países, por exemplo, na, na Europa, a Suécia, também desonera a folha, mas para empresas que contratam trabalhadores jovens. Na França, aqueles que é, contratam pessoas que ganhem até um salário mínimo por mês. É, definir essas regras num projeto de lei, isso é uma possibilidade? Qual seria a saída para a gente não ter essas discussões que passam pelo lobby, pela política, igual a gente viu a discussão no ano passado, o governo vetando, agora voltando atrás. Como é que seria isso, o ideal, professor?
0: Uh, políticas que, que têm se mostrado exitosas em diferentes países uh, seguem justamente essa linha que você acabou de colocar na sua fala, ou seja, políticas uh, muito mais específicas e muito mais direcionadas para atender pontos muito específicos de política econômica. Então, às vezes, para facilitar a entrada no mercado de trabalho da população mais jovem. Então, existe um incentivo diretamente para essa mão de obra. né? Ou setores muito específicos que são importantes do ponto de vista de uma política industrial do país. É um outro exemplo. O que nós estamos vendo aqui, nesse caso, desses 17 setores, é uma política uh, um pouco sem foco, porque ela tinha 17 setores bastante diferentes uns dos outros né? e, como eu falei anteriormente, sem uma avaliação criteriosa sobre esses resultados. E claro, a gente está falando de 17 setores aqui, porque atualmente esse, esse incentivo está restrito a esse número menor de setores. Mas é importante lembrar que desde a criação dessa política, essa desoneração da folha de pagamento já chegou a englobar 56 setores. Ou seja, era uma política muito mais ampla, muito mais difusa, né? e acaba justamente essa generalidade da política que acaba minando a sua efetividade, porque se abre mão de qualquer critério mais objetivo para para o desenho dessa política. Então, 17 setores, muitos muito diferentes uns dos outros, sem informações específicas sobre essa política, porque alguns desses setores, ao longo dos anos, uhum. até aumentaram a quantidade de trabalho, de empregados. Outros diminuíram, alguns aumentaram. Só que é bastante precipitado a gente dizer que esse aumento do emprego em alguns setores aconteceu efetivamente por conta dessa desoneração da folha de pagamento outros fatores econômicos como aquecimento da economia via aumento de consumo aumento da renda média, por exemplo pode explicar esse aumento então a gente não pode afirmar que uma política dessa tem funcionado, e olha que ela está em vigor desde 2011. Então, esses exemplos internacionais mostram justamente o sucesso de políticas muito direcionadas e com uma precisão bastante cirúrgica para atacar problemas econômicos uh, muito bem identificados e que precisam ser combatidos. Agora, políticas muito genéricas como essa tendem a cair nesse limbo de falta de informação sobre essa efetividade. Só fazendo um parênteses, basicamente o que acontece né, com, política, com a política industrial e com outras políticas muito grandes, quando se tenta abarcar um conjunto muito grande de medidas, um conjunto muito grande de setores, e a política simplesmente perde foco e o resultado prático disso acaba sendo simplesmente uma concessão um tanto quanto aleatória de benefícios tributários para aqueles setores que têm mais poder de negociação.
1: Professor, muito obrigado viu por mais esse comentário hoje. A gente te aguarda na próxima quarta.
0: Eu que agradeço, Johnny. Obrigado a todos e até a próxima semana.
1: Até a próxima.